0: Alors bonjour à toutes et à tous, je suis donc Guillaume, militant à Révolution et animateur du cercle marxiste de Toulouse. Quand on parle du marxisme, on peut dire qu'il peut être abordé par plusieurs angles. C'est-à-dire qu'il y a trois composantes du marxisme. La théorie économique, qu'on a vue la semaine dernière, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, vous avez la vidéo qui est disponible sur la page facebook du cercle marxiste de Toulouse ensuite il y a le matérialisme dialectique qui est la méthode philosophique euh, du marxisme il y a également, euh, on a déjà, déjà fait un exposé euh, national vendredi dernier, vous avez la vidéo disponible sur la page de révolution et enfin donc comme l'a dit Ruben, il y a le matérialisme historique qui est la théorie de l'histoire euh, de Marx et on ne peut pas comprendre ces parties de façon isolée, il ne faut pas les comprendre de façon isolée et séparée en fait ces trois parties constitutives elles forment un tout et ce tout offre une grille d'analyse permettant d'appréhender la réalité, une méthode de compréhension du monde en quelque sorte. Quand on parle de la conception marxiste de l'histoire, on essaie de répondre à la question plus précisément, qu'est-ce qui fait l'histoire Et pas l'histoire en tant que concept flou, hein, détaché du réel, mais bel et bien l'évolution réelle des sociétés humaines. Pour certains historiens passés, mais encore des, pas mal d'historiens actuels d'ailleurs, l'histoire est vue comme étant une suite d'événements sans lien la somme chaotique de l'action des hommes, en quelque sorte, une succession de hasards. Il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de logique. Et l'apport réel que Marx amène avec son matérialisme historique, avec sa théorie de l'histoire, c'est une approche scientifique de l'histoire. Et ce qui fait sa scientificité, c'est la capacité qu'a eu Marx et qu'a le marxisme à prendre de la hauteur et à dégager, à dégager des généralités. C'est-à-dire, comme toute science, à découvrir des lois, à découvrir des tendances fondamentales qui régissent un processus, ici le processus historique. Alors le marxisme n'a pas pour but la seule interprétation du monde, c'est très important, mais il a pour but premier sa transformation consciente. D'où la célèbre phrase de Marx, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer ». Et c'est pour ça que le marxisme donne une importance cruciale à l'histoire. Parce que pour transformer l'histoire, on doit savoir ce qui en régit le processus. Ainsi, quelles sont les forces historiques à mettre en mouvement pour pouvoir réaliser cette transformation. Dans un premier temps, je vais décrire brièvement les diverses conceptions de l'histoire qui se sont succédées dans l'esprit des hommes afin de comprendre la différence qu'elles ont avec l'approche marxiste. Il y a trois, trois grandes conceptions de l'histoire qui se sont succédées. La première, c'est la conception dite théologique de l'histoire. Cette conception existe depuis les premières sociétés humaines à traverser l'Antiquité et le Moyen-Âge comme étant une pensée dominante, puisque elle dit que c'est Dieu, ou les dieux, ou tout autre être surnaturel qui détermine tout, qui a tout créé, qui est à l'origine de l'histoire, et que cette histoire-là, eh bien, c'est un destin prédéterminé allant vers une fin. Voilà, ça c'est la première conception, c'est une conception religieuse en fait de l'histoire. Ensuite, il va y avoir un tournant à la remise en cause de Dieu et de l'Église, en France par exemple au XVIIIe siècle, durant le siècle des Lumières. Et on en arrive à la deuxième conception, qui est la conception idéaliste de l'histoire. Cette conception dit que ce sont les idées, la raison, les opinions qui font l'histoire. Que les changements historiques sont induits par la volonté des grands hommes, mais également par le changement des mœurs dans la société. Pour illustrer, on va prendre Voltaire, qui dans son essai « La philosophie historique » analyse les causes de la chute de l'Empire romain. Alors pourquoi les barbares ont pu détruire Rome pour Voltaire eh bien parce qu'à un moment donné dans de son histoire, il y a eu plus de moines que de soldats à Rome. Pourquoi est-ce qu'il y a eu plus de moines que de soldats Parce qu'il y a eu un changement dans les mœurs. En fait, pour Voltaire, la cause principale de la chute de l'Empire romain, c'est le triomphe du christianisme. Et pourquoi, selon Voltaire, le christianisme a triomphé à Rome Eh bien, conformément à la seule volonté de l'empereur Constantin. Alors, est-ce que la seule volonté d'une seule personne pouvait assurer le triomphe entier d'une religion dans tout l'Empire romain On peut en douter en fait, Voltaire, lui, il en était persuadé, et ce n'était pas le seul. En fait, tous les philosophes et historiens et penseurs de son temps en étaient persuadés également. Mais pour Voltaire, et ces philosophes-là, ce n'était pas Dieu. Mais c'était bien les mœurs, les idées, les opinions qui faisaient l'histoire. Et ça, c'était un progrès énorme. Pourquoi Parce que justement, il y a une notion de progrès qui s'est initiée dans l'histoire. Parce que puisque les mœurs, euh, les sentiments, euh, les idées pouvaient s'améliorer, l'histoire également pouvait s'améliorer. C'était donc le règne de la raison face à l'obscurantisme. Et aujourd'hui, c'est une conception, cette conception idéaliste, hein, encore très ancrée. Liberté, égalité, fraternité, démocratie sont, soi-disant, l'aboutissement du règne de la raison. Mais en fait, ces mots, quand on y réfléchit, ils sonnent plutôt creux. Parce que ce n'est pas, parce qu'on les appose comme étant la devise d'une société, que cette société est libre, euh, égalitaire, fraternelle, et qu'elle est une démocratie. Ça, on s'en rend bien compte. On dit également aussi, c'est très répandu, notamment dans les cours d'histoire, au collège et au lycée, que ce sont les grands hommes qui ont fait l'histoire. On prend Hitler pour expliquer le nazisme. On prend Staline pour expliquer le stalinisme. De même pour certains, Lénine, tout seul, a fait la révolution. On se rend bien compte que ça, ça ne tient pas debout, en fait. Alors, pour autant, est-ce que la conception idéaliste de l'histoire est complètement fausse Eh bien oui, elle est fausse, mais il y a quand même une certaine, une certaine partie de vérité à l'intérieur. Il y a du vrai dedans. C'est-à-dire que les opinions, que les sentiments, les mœurs, etc., ont une très grande influence sur les hommes, et les grands personnages aussi. Ceux qui disent que le marxisme dit le contraire, c'est un cliché. Mais la question que se posent les marxistes, c'est de savoir si ces opinions, ces sentiments, sont gouvernés eux-mêmes par quelque chose. Qu'est-ce qui fait apparaître les grands hommes Qu'est-ce qui fait apparaître leurs idées D'où viennent les idées elles-mêmes, en quelque sorte Est-ce que les idées de Marx, par exemple, Aurait pu apparaître au Moyen-Âge. En fait, expliquer la cause de l'évolution des sociétés humaines par l'opinion, par les mœurs, par les sentiments, passe très loin de la cause fondamentale, de la cause la plus profonde du changement historique. Au début du 19e siècle, il y a une nouvelle conception qui est apparue chez des historiens comme Guizot, Tocqueville ou encore Augustin Thierry, parce que la Révolution française notamment a marqué une rupture avec l'histoire vue, faite par des grands hommes. Et l'histoire va devenir faite par les masses, par des groupes sociaux qui s'affrontent, comme le tiers-état contre la noblesse, euh, par exemple. Et ces groupes sociaux vont s'affronter suivant des, intér des intérêts matériels. Et va apparaître donc la notion de la lutte des classes, qui n'est pas une invention de Marx. Ce ne sont plus les idées, mais les intérêts de classe qui vont faire l'histoire. Toutes les idées politiques et les idées religieuses vont devenir déterminées par la lutte des classes. Ici, on se rend compte qu'on se rapproche d'une conception matérialiste de l'histoire. Mais en fait, ces historiens ne vont pas assez loin encore. Le problème, c'est qu'ils n'expliquent pas comment apparaissent les classes et d'où viennent les rapports sociaux eux-mêmes. Quel est en fait le fil conducteur qui parcourt l'histoire et qui permet de comprendre le passage d'un so système socio-économique à un autre Et ça, il n'y a que la conception marxiste de l'histoire qui y répond, alors fin du suspense, le facteur déterminant de l'évolution historique est pour le marxisme, en dernière analyse, la production et la reproduction de la vie immédiate. C'est assez logique au final. En fait, ce facteur, c'est l'évolution de ce que l'on appelle les forces productives. Ces forces productives contiennent deux caractères. D'une part, euh, la production des moyens de subsistance, donc la nourriture, euh, les vêtements, euh, les logements, et les, tous les outils la technique nécessaire pour les produire. Et d'autre part, la production des êtres humains eux-mêmes, donc la reproduction, la propagation de l'espèce. Marx expliquait que les humains, dans cette production qui est sociale de leur existence, hein, aucun, aucun être humain ne peut vivre seul, il est obligé de faire société, et bien que ces êtres humains vont nouer des rapports entre eux, des rapports nécessaires, des rapports de survie, qui sont des rapports de production, des rapports de production de la vie. Et la forme que prennent ces rapports de production correspond à un degré de développement spécifique des forces productives. C'est-à-dire que les forces productives vont se développer au fur et à mesure de l'histoire et vont correspondre à chaque fois, à chaque niveau, des rapports de production spécifiques, on va l'expliquer juste après. L'ensemble de ces rapports de production, ça constitue l'infrastructure économique d'une société, c'est-à-dire la base concrète sur laquelle va s'élever par la suite une superstructure politique, juridique, intellectuelle en général. Et donc les idées deviennent déterminées par la matière. C'est la base économique et matérielle d'une société qui va déterminer les idées des personnes qui s'y trouvent. C'est pour ça que c'est une conception matérialiste de l'histoire. La matière est première et elle détermine les idées. Et Marx l'a expliqué très bien, je le cite, « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. » Le développement des forces productives est, en dernière analyse, donc le moteur de l'histoire. Et ici, c'est très important d'insister sur le « en dernière analyse ». Parce que contrairement à beaucoup de détracteurs du marxisme, qui répondent à pas mal de clichés, notamment à l'université, eh bien Marx ne réduit pas tout à l'économie. Le marxisme n'est pas un économisme, il n'est pas un déterminisme. C'est-à-dire que le marxisme tient compte pleinement des phénomènes comme l'art, comme la science, comme la morale, comme la loi, comme la tradition, comme les caractéristiques nationales, ou toute autre manifestation de la conscience humaine. Et le marxisme, en fait, va même plus loin. C'est-à-dire qu'il en montre le contenu de ces manifestations, et qui montre comment elles sont liées directement au développement même de la société. Et d'ailleurs, ces critiques ne sont pas nouvelles, comme la plupart des critiques contre le marxisme d'ailleurs. À ceux qui disaient que Marx réduisait tout à l'économie, sans considérer aucun autre facteur, Engels, déjà à l'époque, hein, répondait, je le cite, « D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière analyse, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx ni moi n'avons affirmé davantage. » Si ensuite quelqu'un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. En fait, selon ce cliché, pour Marx, les êtres humains seraient des pantins, euh, des jouets passifs de l'histoire, déterminés directement et que par l'économie. Alors que Marx, non, il disait le contraire. Il disait, les hommes font leur propre histoire, mais ne la font pas arbitrairement par des conditions choisies par eux, mais dans des conditions données et héritées du passé. Parce que si c'était le cas, si l'action des hommes n'avait aucune influence sur l'histoire, si tout était déterminé par l'économie, eh bien le capitalisme s'effondrerait tout seul dans une crise finale, et le socialisme arriverait d'un seul coup, comme un destin décrit à l'avance. Non, ça c'est pas notre conception. Ça c'est la première conception, la conception théologique religieuse. Le marxisme c'est absolument pas ça. Alors on reviendra sur l'importance de l'action subjective des êtres humains, pour le passage au socialisme plus tard dans l'exposé. Mais pour l'instant, on va illustrer cette conception marxiste de l'histoire en montrant comment le marxisme appréhende l'histoire à travers la présentation de grandes périodes historiques. Et en montrant justement comment l'évolution des forces productives détermine le changement de système socio-économique, le changement de mode de production. On va étudier comment on passe du communisme primitif à l'esclavagisme, au féodalisme, au capitalisme, et ce qu'il reste à faire pour arriver au socialisme. Mais juste avant, rappelez-vous de ceci, qui est très important. Marx expliquait que la viabilité d'un mode de production était de développer les forces productives. Quand les rapports de production d'une époque deviennent une entrave au développement de ces forces productives, s'ouvre une ère de crise. Et le mode de production, il n'est plus viable, il doit péricliter. Et donc, on entre dans une époque de révolution. On va l'illustrer par la suite. Alors la première époque, c'est celle qu'Engel, sous les travaux de l'anthropologue Morgan, appelait le communisme primitif. Pendant 98% de leur existence, il faut le savoir, les êtres humains vivaient dans une société sans classe sociale. Ça recouvre ce que l'on appelle le, palé le paléolithique. Il y avait une économie qui était basée sur la cueillette, sur la chasse. Il n'y avait pas de famille sous la forme actuelle, mais l'unité de base de la vie c'était des clans, ou des lignades en langage anthropologique. Toutes les terres et les ressources étaient mises en commun au sein de ces clans, c'est pour ça qu'on appelle ça du communisme primitif. On est ici en fait au niveau 1, au niveau 0 presque, du développement des forces productives. Et à un moment donné, il y a eu un bond historique, et l'ouverture d'une nouvelle époque du développement social. Il y a entre 10 000 et 12 000 ans, certaines sociétés, basées en Mésopotamie notamment, grâce au climat fertile au climat favorable au sol fertile, ont pu augmenter leurs ressources et se sont adaptés à leur environnement, en mettant au point de nouvelles manières de produire. Et c'est donc la naissance de l'agriculture, de l'élevage, et donc de la sédentarisation. Le passage à ce que l'on appelle le néolithique, qui fut une réelle révolution. Et avec l'émergence de cette nouvelle forme de production, qui constitue en fait un niveau supérieur des forces productives, la vie nomade, faite de chasse et de cueillette, qui dominait depuis plus de 2,5 millions d'années, hein, pour le genre humain, pour le genre homo, s'est rapidement détérioré. Et on entre dans une nouvelle étape de l'humanité, qui, qui est pour beaucoup d'historiens et d'anthropologues les débuts en fait, de ce que l'on appelle la civilisation. Pourquoi Parce que l'agriculture et l'élevage ont créé un surplus, un excédent de production. Et cet, cet excédent de production il a permis notamment de soutenir euh, la croissance urbaine et la création des premières villes comme Jéricho, euh, environ il y a, enfin, a 7000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Et cette étape correspond à la naissance de ce que l'on appelle la société de classe. Pourquoi Parce que le surplus de production qui est apparu grâce à l'élevage et à l'agriculture a été accaparé par une certaine classe d'hommes qui va devenir la classe des exploiteurs et une autre classe qui, elle n'a rien, va devenir la classe des exploités. Et ainsi de nouveaux rapports de production vont apparaître que l'on appelle l'esclavage. On en arrive au deuxième système socio-économique qui est le système esclavagiste. Alors on ne doit pas, en tant que marxiste, juger l'histoire d'un point de vue moral. Pour nous, il n'y a pas de morale suprahistorique, mais seulement des morales précises qui correspondent à un type d'organisation de la société et à des intérêts de classe particuliers. Parce que les civilisations d'Égypte, de Mésopotamie, euh, des bords de l'Indus, de la Perse, de la Grèce et de la Rome antique ont marqué une incroyable accélération de l'histoire. En d'autres termes, l'esclavage et la naissance de la société de classe a provoqué un essor massif des forces productives. Donc oui, à cette époque, on peut dire que l'esclavage a été un progrès. Pourquoi Parce qu'il a libéré une faible proportion de la population qui n'avait plus besoin de travailler en fait, pour assurer sa subsistance, et donc qui pouvait se mettre à penser. Aristote le formulait très bien. L'homme ne commence à philosopher que lorsque ses moyens de subsistance sont assurés. En Grèce, en Rome, en Égypte antique, il y a eu les premières grandes créations artistiques, scientifiques, mathématiques, techniques, grâce à l'esclavage. Notre culture, notre littérature, notre architecture, notre médecine, et dans bien des cas notre langue, prennent partie dans cette atrocité qu'était l'esclavage. Mais oui, le système esclavagiste, c'est aussi le début de l'exploitation de l'homme par l'homme de la manière la plus féroce, de la manière la plus brutale qui soit, et également l'apparition des inégalités. À ce moment-là, L'histoire devient l'histoire de la lutte des classes, première phrase du manifeste du Parti communiste, écrit par Marx et Engels en 1848. Alors par la suite, le système esclavagiste va se développer, et l'Empire romain va devenir relativement hégémonique, mais il va entrer lui aussi dans une ère de crise, et donc de révolte. Il va y avoir des révoltes d'esclaves. Marx et Engels expliquaient que la lutte des classes se termine soit par la victoire d'une des classes, soit par la ruine commune des classes antagonistes. Et à Rome, ça a été la seconde option. En fait, Rome s'est effondrée sur environ 400 ans. Pourquoi Parce que l'économie esclavagiste ne développait plus assez les forces productives. Les capacités de défense de Rome et la population de Rome ne pouvaient plus être suffisamment entretenues. Et les barbares, par leurs grandes invasions, ont mis fin à ce système qui était déjà pourrissant. L'histoire pour le marxisme n'est absolument pas une ligne droite comme ça, qui va vers le progrès, mais peut à tout moment régresser. Elle connaît des révolutions, des régressions, des circonvolutions. Et ça, c'est ce qui s'est passé par la suite. Euh, euh, C'est-à-dire que le développement des forces productives a été interrompu. Les villes ont été détruites et même abandonnées. Et cet abandon des villes et la migration vers les, les campagnes donc, ont formé les bases de ce que l'on a appelé le féodalisme. C'est-à-dire que les gens euh, migraient vers les campagnes et cherchaient protection chez des seigneurs qui, vont, qui allaient devenir des seigneurs féodaux. Et donc le rapport de production du nouveau système, qui est le féodalisme, allait être le servage. Les serfs sont inféodés à leur seigneur. Donc, troisième système socio-économique, le féodalisme. On en est ici à peu près au 5 siècle après Jésus-Christ. Et pendant presque un millénaire, il n'y a pas eu d'invention notable, à part la roue hydraulique et le moulin à vent. En d'autres termes, on a assisté à une éclipse culturelle totale. Il n'y a pas eu de réel progrès. La pensée humaine, l'art, la science, la culture en général, étaient réduits au niveau les plus primitifs, c'est-à-dire, euh, il faisait faisaient que reproduire des figures théologiques, euh, des portraits religieux. Et ça, c'était justement la conséquence de l'effondrement des forces productives dont la culture dépend en dernier ressort, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc les forces productives se sont effondrées et ont stagné pendant environ 1000 ans. Euh, beaucoup d'historiens euh, appellent cette période l'âge des ténèbres. Mais vers le 14e et le 15e siècle, la pensée et la culture ont commencé à refleurir, à, à refleurir au cours de la période que l'on appelait euh, la Renaissance et qui porte bien son nom. Parce que, durant cette période, l'histoire commençait à se débloquer, déterminée justement par un nouvel essor des forces productives. Les marchands, les artisans, qui se développaient silencieusement depuis le Xe siècle, commençaient à prendre de l'ampleur et allaient devenir en fait la bourgeoisie montante. De grandes voies de navigation ont commencé à voir le jour, concentrant l'activité commerciale dans des villes portuaires notamment, et allaient développer l'économie de ces villes, en Hollande, dans les Flandres, en Italie du Nord. Et ce nouvel essor des forces productives a amené un renouveau de l'art, un renouveau de la culture. L'art et la science de l'antiquité ont été redécouverts. Et ici vont naître de grands artistes, de grands philosophes et scientifiques. Euh, Léonard Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Petrarch, Bacon, Copernic. En fait, un florilège de ceux qui ont touché les sommets de l'art et de la pensée humaine, à cette époque, ont vu le jour. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand les rapports de production deviennent une entrave pour les forces productives, s'ouvre une ère de révolution. Parce qu'à un certain stade de son développement, la bourgeoisie et ses nouveaux rapports de production qui émergeaient au sein même du féodalisme ont été entravés par les rapports de production féodaux justement. Sous l'époque féodale, les bourgeois devaient payer des taxes à la noblesse. Il n'y avait pas de monnaie unique également. Il n'y avait pas de marché national pour qu'elle puisse écouler ses marchandises de la manière la plus aisée. Il y avait une nécessité pour la bourgeoisie de renverser ces rapports de production féodaux afin de libérer les forces productives. Et c'est pour cela que la bourgeoisie représentait le progrès à cette époque. En ce sens que sa domination, ce qui allait être le capitalisme, permettait en fait une croissance des forces productives. Et en effet, la bourgeoisie a mené ses propres révolutions contre l'ancien ordre féodal et s'est érigée en classe dirigeante et a assuré par la suite sa domination, donc quatrième système socio-économique, le capitalisme. Le plus bel exemple de ces révolutions bourgeoises, c'est la Révolution française, la Grande Révolution française de 1789 à 1794. Pour comprendre la Révolution française, comme toute révolution d'ailleurs, il faut prendre un point de vue de classe. Les différentes parties, tendances et personnages qui entrent en scène à des rythmes déroutants ne sont que l'expression de la lutte des différentes classes qui sont arrivées au cours de cette période alors les différents partis et clubs, hein, c'est les feuillants, les girondins, les jacobins, les le club des Cordeliers, euh, les personnages c'est Vergniaud, Brissot, Danton, Marat, Robespierre, il y en a eu beaucoup. Mais en fait tous ces personnages et, et ces tendances sont entrés en scène suivant une loi qui est commune à toutes les révolutions jusqu'à aujourd'hui. C'est que les tendances les plus radicales remplacent les tendances les plus modérées et ce jusqu'à jusqu ce que la dynamique, dynamique de la révolution s'essouffle et que le film se déroule à l'envers ici jusqu'au règne de Napoléon. Parce que pendant la Révolution française, les fractions les plus radicales avaient déjà eu en fait des idées qui se rapprochaient du communisme, en ce sens qu'elles voulaient lutter pour tous les opprimés. Robespierre, Babeuf, par exemple, parlait pour l'humanité tout entière. Alors écoutez ces mots de Robespierre, par exemple, qui transpiraient en fait déjà l'idée du communisme, hein, je le cite Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entraider, selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes ou encore « Notre sort est attaché à celui de toutes les nations ». Et le 10 août 1792, donc durant l'assaut qui allait libérer le peuple français du joug de l'absolutisme, il s'écriait « Français, n'oubliez pas que vous tenez dans vos mains le dépôt des destinées de l'univers ». Et en fait, c'était vrai, tant la Révolution française à cette époque eut d'impact sur l'histoire du monde et a été, et est toujours d'ailleurs, une source d'inspiration et de leçons pour les peuples du monde entier. Mais il était impossible à cette époque, durant la Révolution française, d'instaurer une société communiste. Ça ne pouvait déboucher que sur le capitalisme. On va voir pourquoi. Les révolutions bourgeoises ont substitué de nouveaux antagonismes de classe aux anciens. Ce qui a constitué le rapport de production capitaliste, c'est, d'une part, la séparation du travailleur, donc du serf, hein, du paysan, d'avec son outil de travail, qu a transformé, ce qu'il a transformé en prolétaire. Il n'avait plus rien, en fait et d'autre part, la constitution d'une accumulation primitive par la bourgeoisie, euh, par l'expropriation violente des paysans, mais aussi par la traite négrière, par le commerce triangulaire, par la colonisation, que des atrocités en fait. Donc le rapport de production capitaliste, hein, c'est le salariat, c'est la rencontre du prolétaire qui n'a rien, qui n'a que sa force de travail pour vivre, et du capitaliste qui, lui, possède les moyens de production et qui va exploiter la force de travail du prolétaire pour faire du profit et donc accumuler du capital et grossir. Une parenthèse, Rappelez-vous, vous vous rappellerez, d'où viennent la richesse accumulée des capitalistes, de la colonisation, de l'esclavage, de l'exploitation brutale de la force de travail des gens qu'ils ont eux-mêmes expropriés. Marx, dans le manifeste du Parti communiste, va exposer les lois du développement du capitalisme, mais également les prémices nécessaires à son renversement. Et la possibilité pour Marx de mettre au point le marxisme était déterminée aussi par les conditions objectives de son époque, par l'histoire elle-même. En fait, il y avait, à l'instar des révolutionnaires français les plus à gauche, des individus qui avaient déjà pensé euh, le communisme, ils avaient déjà pensé le socialisme. On les appelait les socialistes utopiques. Euh, C'est Owen, Fourier, Saint-Simon. Mais en fait, ces individu individus ne pouvaient pas proposer une méthode révolutionnaire et scientifique pour renverser le capitalisme. En fait, ça ne restait qu'une critique abstraite du capitalisme et le rêve d'une nouvelle société. Marx a pu mettre au point sa méthode lorsque les rapports de classe sont apparus clairement sous le capitalisme et que la seule classe, que la seule force sociale pouvant renverser le capitalisme a commencé à se mettre en mouvement, c'est-à-dire pendant les premières révoltes ouvrières à partir des années 1830. Les prémices nécessaires au renversement du capitalisme sont la, la concentration croissante du capital, l'essor inédit de la science, de la technologie, de l'industrie et le développement d'une classe sans propriété qui devient internationale, que l'on appelle donc le salariat. Et ces prémices sont développées par le capitalisme lui-même. C'est le capitalisme qui produit ses propres fossoyeurs, comme disait Marx. Alors rappelez-vous encore une fois, Marx a expliqué que la viabilité d'un mode de production était de développer les forces productives. Quand les rapports de production deviennent un obstacle au développement des forces productives, s'ouvre une ère de crise, une ère de révolution. Et le mode de production n'est plus viable, il doit péricliter. Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Les forces productives de l'humanité stagnent, elles sont bloquées. Regardez la profondeur de la crise à laquelle on assiste aujourd'hui, c'en est le reflet. Et même des contradictions extrêmement visibles représentent cet état de fait. Aujourd'hui, on produit de quoi nourrir deux fois la planète, deux fois l'humanité, mais des millions de personnes meurent de faim chaque année. Il existe toute la science et la technique nécessaires pour éliminer la misère, mais les capitalistes l'utilisent pour l'accroître, par les guerres, par la spéculation. Et ça, c'est parce que les forces productives sont bloquées par le capitalisme, par la bourgeoisie. Et elles sont bloquées, plus spécifiquement, par deux obstacles qui représentent des contradictions. Et toutes ces contradictions visibles dont je viens de parler, en fait, en découlent directement. Le premier obstacle, c'est l'état de nation qui entre en contradiction avec l'internationalisation de la production. En fait, il y a des États-nations qui sont concurrents et qui luttent pour l'intérêt de leur propre bourgeoisie. Regardez la concurrence, par exemple, qu'il a existé entre les différents pays sur la gestion de la crise du coronavirus, euh, sur la gestion des masques, par exemple. En fait, chaque État-nation lutte pour les profits de sa propre bourgeoisie. Le deuxième obstacle, c'est la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire l'appropriation individuelle des fruits du travail qui entre en contradiction avec la production qui, elle, est sociale. On en revient au rapport euh, bourgeoisie-salariat, la bourgeoisie qui s'approprie les fruits euh, du travail que le salariat, lui, produit euh, socialement. Alors, ces contradictions provoquent des guerres impérialistes continuelles, euh, des crises économiques, des instabilités politiques et sociales perpétuelles. Les crises économiques... Euh, provoquent des politiques d'austérité drastiques qui étranglent les peuples. Euh, les guerres impérialistes provoquent le pillage, euh, la mort en Afrique, au Moyen-Orient. Et la course au profit, euh, de manière plus générale même, ruine, ruine l'écosystème et met en danger l'existence même euh, de l'humanité avec le réchauffement climatique. Et en fait, toutes ces horreurs-là sont faites au nom de ce que l'on appelle l'accumulation du capital, qui est une tendance naturelle du capitalisme, c'est-à-dire pour le profit même de la bourgeoisie. En fait, une bourgeoisie qui n'a qu'un seul mot d'ordre, après moi, le déluge. Et elle ne dit que ça dans ses décisions. La seule sortie de cette horreur sans fin qu'est le capitalisme, c'est le salariat, c'est-à-dire la classe ouvrière qui représente 90% de la population active aujourd'hui, qui s'est grandement développée depuis les débuts du capitalisme. Parce que cette classe, de par la position qu'elle occupe dans le processus de production, a la puissance et l'intérêt d'exproprier la bourgeoisie. Le salariat doit s'approprier, par une grande vague populaire, les moyens de production d'une société. Ce qui permet à la société de vivre. Les banques, la grande distribution, les transports, les logements. Et essayer de les gérer démocratiquement. Il faut faire entrer la démocratie dans la production. Et que les travailleurs eux-mêmes fassent vivre cette démocratie. Et ce, jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau international. C'est ça une société euh, socialiste. Et ainsi, les deux obstacles aux forces productives seraient levés. Et donc, il y aurait un nouvel essor des forces productives, le plus grand d'ailleurs de l'histoire de l'humanité. En planifiant démocratiquement ces forces productives, il serait possible de répondre aux besoins de tous, mais le faire de manière rationnelle. On pourrait éliminer la famine et la misère, mais de manière rationnelle, c'est-à-dire en faisant décroître les secteurs qui polluent et qui menacent l'écosystème, et même en concentrant toute la recherche scientifique mondiale sur de nouvelles sources d'énergie propre. Le temps de travail également, pourrait être réduit considérablement parce qu'on pourrait le partager entre nous et on pourrait utiliser le machinisme et te la technologie pour remplacer progressivement le travail euh, le plus laborieux euh, de l'humanité. Cette société, le socialisme, permettrait également à tout le monde d'avoir accès à l'art, d'avoir accès à la culture et à la gestion même de la société. On connaîtrait ainsi l'essor culturel et artistique le plus incroyable de toute l'humanité. Il n'y a qu'à voir ce que des classes minoritaires ont pu produire en culture, en art, en philosophie, en science, durant l'esclavage et durant les débuts du capitalisme, pour essayer, juste essayer, hein, d'imaginer ce qu'il se passerait dans ces domaines-là si la totalité de l'humanité se trouvait débarrassée de ses chaînes. Mais il y a une particularité à cette révolution. À la différence de la bourgeoisie à l'époque de sa propre révolution, le salariat, lui, n'a pas de propriété. Il n'a pas d'accumulation de richesses progressives qui lui donne la puissance nécessaire pour exproprier euh, la classe dirigeante et se hisser euh, à sa place. Dans la révolution socialiste, il y a un rôle spécifique à accorder à la pensée, c'est-à-dire au programme. Ça doit être et ça ne peut être qu'une révolution consciente. Si le salariat pouvait arriver au pouvoir de manière déterminée par l'économie, à quoi bon le rôle des idées À quoi bon le rôle du programme À quoi bon le rôle du marxisme À quoi bon le rôle de cette réunion Ça ne servirait à rien, on n'aurait qu'à attendre. Les conditions objectives sont mûres, elles sont même pourrissantes pour la révolution socialiste. C'est-à-dire que le capitalisme a déjà développé tous les prémices nécessaires à son renversement et ne développe plus du tout les forces productives. Il est devenu une entrave au progrès de l'humanité. Mais cet état de fait, il peut perdurer. Il peut même se dégrader. Parce que les conditions objectives seules ne suffisent pas. La classe ouvrière, comme je l'ai dit, n'a pas de propriété. Elle n'a que sa puissance organisée. Mais... Elle n'est pas homogène la classe ouvrière. Elle n'entre pas en même temps un beau matin comme ça de manière synchronisée en lutte contre le capitalisme d'elle-même. Ça c'est pas possible, c'est un fantasme. C'est pour cela qu'on a besoin de ce que l'on appelle le facteur subjectif en plus de ces conditions objectives. Ce facteur subjectif, c'est une organisation révolutionnaire, une direction révolutionnaire, une internationale révolutionnaire. Et toute l'histoire moderne en prouve la nécessité de cette internationale. Sans cette internationale on ne pourra pas rompre avec le pouvoir de la bourgeoisie, c'est impossible. Et les capitalistes plongeront le monde dans la barbarie, une barbarie qui est déjà présente en Afrique et au Moyen-Orient, et détruiront tout simplement l'écosystème, simplement pour la course au profit. Mais avec cette internationale, on pourra transformer la société et la hisser à un niveau supérieur que l'on appelle le socialisme. Et cette internationale, en fait, elle existe, mais elle est encore trop petite. C'est la tendance marxiste internationale qui est aujourd'hui présente sur tous les continents. Et donc cette internationale, il faut la construire, il faut la faire croître. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à venir discuter avec nous de théories marxistes, et plus que tout, rejoignez-nous dans ce combat. Merci.